2: 这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“大树抱抱”单元，为您邀请台北市脑性麻痹及重症儿童家长互助协会的总干事张亚平张总干事，为大家说明脑麻多障儿的家长教养的经验，希望提供家长可以做参考了。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》，为你邀请国立台东大学特殊教育学系的林佩如教授，为大家说明多元的考量，谈多重障碍学生教学的策略以及学习辅具的评估重点，希望提供家长、老师可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请国立台东大学附属特殊教育学校的吴少宁老师，为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱的第一部分，由波波为大家安排大
1: 树抱抱单元。大树抱抱，特殊儿的父母辛苦喽。我们将邀请家长分享教养的技巧、情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听大叔抱抱。今天我们特地请到了台北市脑性麻痹及重症儿童家长互助协会的总干事张雅平女士，来到节目前现场跟大家分享脑麻多障儿的家长教养经验谈。张女士的孩子庭委今年九岁，首先我们先请您来谈一谈当初知道庭委有脑性麻痹，伴随着多重障碍的状况。
0: 当时内心的心酸跟难
1: 过，你是如何走出来的呢
0: ？其实，庭伟他当初是在两个月大的时候发生事情。他出生的时候是正常的孩子，那在两个月大的时候，因为休克窒息，然后做低温疗法的急救回来的。之前在北龙的时候，也住了大概快一年吧。因为呼吸没有回来，只有心跳回来。那时候是装着呼吸器维生他的生命，靠着低温疗法慢慢治疗，冻起来整个人就像死人一样，像冰块一样硬邦邦的。然后到三天之后慢慢解冻，然后体温慢慢回来之后，眼睛还是没有张开。然后到第十四天的时候，他眼睛慢慢张开的时候，已经孔筒放大出血。那时候医生已经要我有心理准备，可能他没有办法生存。后来因为他的意志力坚强，一天慢慢的进步。后来到我们出院带回家的时候，因为他的呼吸状况一直有问题，不断的进进出出，进进出出，也急救很多次，甚至他急救到打骨针，就是。整个用强心针打回来，后来到一岁的时候，医生说他必须装上呼吸器才有办法生存，后来我们就把呼吸器也带回家了。我就慢慢学习如何照顾他，从不会抽痰到会抽痰，从不懂了解呼吸器到完全都知道什么是 RT 什么的机器系的设备的那些耗材的部分，然后如何购买、如何替换、如何维修。两年后，他又变成吞咽上面有问题，医生又说必须要开胃造瘘口，他才能。做饮食的部分，要不然有可能会营养不良，又没有办法生存。后来我们考虑了一年之后，开了这个胃造口，前半年超难照顾的，整个伤口就是会有溃烂的状况，一直到我又面临到第二个阶段，我要学习如何换胃造瘘口，如何去清洁那个造瘘口，如何去照顾他的伤口。每一年，每一年都有不同的状况出现，一直到七年后，因为哥哥的心情上面变忧郁，我带他去看心理医师，意思是说他需要妈妈陪伴了。后来我们就请了外佣，在七年前我都是一直照顾，不断的二十四小时，每天只睡三个小时。又照顾哥哥，又照顾弟弟，因为爸爸在外地工作，他必须赚钱来养这个家。后来因为哥哥生病了，爸爸就请调回来，我就请了外佣照顾弟弟，然后我亲自下去安抚哥哥，然后慢慢了解他的心态，慢慢去开导他，让他走出来。后来因为外佣其实是不好管的。不是要求换雇主，要不然就是不想照顾这样子的重症孩子，宁愿照顾老人家，要不然就是逃跑。不断这三年四年，一直换了好几个外佣，还有甚至外佣伤害他，一直到他败血症。所以有很多状况，最后我们现在面临的就是把评委送到呼吸养护中心去，请人家照顾。因为我们再也请不了外佣，一方面是经济上面请不起，一方面是我要顾到哥哥的心情。哥哥现在已经小学五年级，已经快面临叛逆期了，所以后来很多人劝导我说：“你要把哥哥顾好，你这个家才能完整。”后来我不断的告诉自己说：“要学习放下。”后来把弟弟送到机构去，全心照顾哥哥，一直到现在，慢慢的稳定下来，也慢慢觉得说，我应该要走出来。有时候甚至晚上睡不着，有时候甚至会胡思乱想，甚至会想要带弟弟一起走的念头。后来因为哥哥让我更有意志力，继续走下去。我去考了救护员，我去考了呼吸证照，我去考了抽痰证照。我现在能走出来帮助更多的人，我觉得这是我最大的收获。因为弟弟的关系，让我鼓起勇气去学这些东西。因为弟弟，让我面临很多医疗上面我懂的东西。那我现在最大的希望就是把全心放在哥哥的身上。然后就是帮助更多的人。现在我希望说跟我一样的人也能一起走出来，不要因为孩子这样子而忧郁下去。其实我们社团有很多经验很好的学姐跟学长，他们愿意分享，只要你愿意讲出来，其实对你自己的心情就有很大的帮助。也有很多经验的分享，让你有头绪，你想要如何走下一步。这个就是我一直以来维持这个家最大的生活，就是这样子
1: 。为了庭委，张总干事投入了许多的心血跟努力。那在教养孩子的过程当中，张总干事表示，遇到最大的考验是
0: 最大的考验就是外在的声音。因为很多声音会有给你很多意见，很多声音会有给你负面的声音，有很多声音会责骂你。最主要是，我觉得以妈妈的角度来讲，怎样才能帮助你的孩子？别人的声音都不重要。有很多人鼓励你，让你更坚强。你只要不要把它想成是负面的声音。我觉得这个社会大众还是有很多热情，只是看你怎么想。那其实我们社团有很多妈妈的经验分享。之后我我当初自己一个人奋斗的时候，我也是走不出来。是在医院遇到了某个妈妈，加入了这个社团，认识更多的妈妈，认识更多比我严重。的家庭还有很多，其实我觉得不要把这个家庭看得那么黑暗，或许有更多的世界让你预想不到的，然后也有很多帮助你的，只是你愿不愿意伸出那只手而已
1: 。接下来我们请张总干事来分享一下，由于庭伟有一个哥哥。那两兄弟的相处互动，您的教养诀窍是什么呢
0: ？哥哥跟弟弟的互动其实一直以来可以说没有，因为弟弟的免疫力比较低，所以我们就算在家里，我们也是都分房睡。弟弟是独立的一间房间，我会让哥哥知道说，这个弟弟的状况是，呃，当弟弟生病的时候，或者是当弟弟。住院的时候，我都会让哥哥参与，然后让哥哥知道说弟弟的状况是怎样，并不是妈妈没有办法陪你，而是妈妈真的遇到有这样子的状况。所以在哥哥很小的时候，他都知道弟弟会有这样子的状况，所以他也很贴心，他就会让妈妈知道说，妈妈你就是要全心去照顾弟弟，不用担心我。所以一路一直走来，其实也很感谢他那么独立。目前弟弟在呼吸中心给人家照顾，我们还是不断的都会去看他，然后就是会让哥哥去参与
1: 。最后，给同样是家里面有脑麻多障儿的家长张女士有一些鼓励的话想说
0: ：总而言之，就是。走出来，大家一起努力，这是最重要的。当你的心情没有办法放开走出来的时候，别人想要帮助也无法帮助你，所以我觉得伸出那只手是很重要的，不要害怕
1: 。非常谢谢台北市脑性麻痹暨重症儿童家长互助协会的总干事张雅平女士接受我们的访问。现在，我们就把节目现场交还给主持人小英。
2: 谢谢台北市脑性麻痹症重症儿童家长互助协会的张亚平总干事以及波波，为大家分享了脑麻多让儿的家长教养经验，希望提供家长老师可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的搜寻引擎为您邀请国立台东大学特殊教育学系的教授林佩如林教授为大家说明多元的考量，谈多重障碍学生教学策略以及学习辅具的评估重点，希望提供家长老师可以做参考了。好，那我们开始为您进行今天特别爱的主题专访，爱的搜寻引擎。
1: 爱的搜寻引擎
2: 。今天为大家邀请国立台中大学特殊教育学系的教授林佩如林教授，教授您好，主持人好，各位听众大家好。今天啊，特别邀请教授为大家说明多元的考量、谈多重障碍学生教学的策略以及学习辅助的评估重点。教授是国立台东大学的特殊教育学系。那想请教，我们都知道啊，东部地区的资源不是那么的丰富，东大特教系的孩子在实习啊，或者是相关的资源够不够呢？
3: 当然，如果相较西部或是我们讲的双北，台东的特教资源并不是那么充足。可是我来台东也四年了。也很积极的扩展地方的一些特效老师，希望把这些资源可以跟我们学校的见习实有所连接。所以，其实目前我是觉得，以市区来说，多数的学校我们大概都有一些合作的关系，然后也建立的还不错。同事前的沟通，然后还有学生到现场的实作，然后我再带回。大学里面课堂再去做一些讨论，跟现场有很密切关系。其实现在大学也很强调大学实践社会责任、嗯，所以我也都将 USR 的精神传递给我们的学生、嗯嗯，希望透过现场的老师跟我们大学两方合作，可以提升特殊教育学生因应他的需求去提供一些服务。这个非常的重要啊，嗯、尤其
2: 在我们东部地区，有时候社区资源或者家庭功能不彰的时候，比较弱势啊、嗯。这个时候可能学校。样的资源，甚至于政府的各个资源，还有就像你讲的 USR 的社会生根、嗯、责任，其实就非常重要的啊。那我们今天主题谈的是多重障碍，到底什么是多重障碍？就是说，它不
3: 止一种障碍类别，是不是？对，它指的就是两种可能以上，可是它这两种没有具有连带的关系、哦，也就是说，它不是同一个原因的障碍，可是影响了他的学习、嗯嗯，那我们称之为多重障碍。哎、欸，那像脑性麻。嗯弊哦，他因为、嗯。出生，所以引起了肢体上，可是也可能会影响视力，到他其他那种算多重吗？呃，过去如果在没有脑性麻痹这个障碍类别的时候，嗯、脑性麻痹我们常常会被鉴定成多重障碍、嗯，尤其像以前我服务的学校是特教学校，哦嗯、我们的学生他是脑性麻痹、嗯，可是他的脑性麻痹不止影响他的肢体，嗯、可能还影响他的智能，嗯、影响他的视力,、嗯影的力，影响他的听力。过去我们被定义成多重障碍，可是因为现在有。第十三类就是声音障碍有十三类、嗯，所以我们就会不把它归类在多重，嗯、而是归类在脑性麻痹。哦、所以这两种障碍是完全没有关联的。对、哦，那怎么来判定呢？嗯、是要由医疗单位来判定了。呃、当然，当然、哦。或者像我们有时候会说，像有些智能障碍的学生，他可能合并听障，可是这个听障并不是因为智能而造成的，的可能是因为后天的中耳炎而造成有听力的障碍、嗯，所以这时候我们就会说这个孩子可能是多重障碍。而不是单纯的智能障碍，嗯、就像你讲的，它形成原因就蛮多
2: 元的，嗯、先天后天都有，都有、哦、有没有一生出来就是多重的？当然，当然有，有些像
3: 染色体异常的孩子、哦，有些他的障碍是比较复杂的，嗯、可能就像我刚刚讲，它不只是智能，可能还包含听力、包含视力，所以有一些是出生，那当然也有一些是产程的过程当中、嗯、造成缺氧或是一些呼吸窘迫等等，也有可能会造成多重障碍。嗯所以啊，其实形成原因是蛮多元的。嗯、好，我们稍待要再请国立台
2: 中大学特殊教育学系的教授林佩如林教授，再为大家说明多重障碍学生教学的策略以及学习辅具的评估重点。电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中，为你邀请国立台东大学特殊教育学系的教授林佩如林教授为大家说明多元的考量，谈多重障碍学生教学策略以及学习辅具的评估重点。那刚才林教授为大简单的介绍什么是多重障碍以及形成的原因啊。那我们也知道啊，像多重障碍，他从小学习就比一般的孩子困难多了，在每一个教育阶段，他要学的。以及他需要的需求也是不一样。教授，我们知道您最近也针对早疗的部分特别着重，因为早疗非常重要。那么来谈谈您的心得？好
3: ，刚好一年多有配合科技部科技突围的一个计划案，嗯、针对幼儿早期介入拍摄了一连串的影片。哦、那这些影片都是因应偏乡的家长的需求、嗯哦，所以我们拍的影片就是希望可以培力家长，还有培力偏乡在地的一些早疗的专业人员。那、哦这些影片希望公开分享，所以我们都建立一个 YouTube 的频道，嗯、然后希望是民众可以去搜寻，可以去看、嗯。而且它不只是针对特殊的幼儿，其实一般的幼儿也很受益。一般幼儿也对、哦，例如什么内容、啊？呃，比如像有些一般的幼儿，他可能平衡不太好啊、嗯。那这时候其实家长可以点进去看相关的一些资讯。还有一般幼儿可能也有扁平足，或者是一般幼儿可能也会有一些生活自理的能力不够好，或者是可能有些。语言的部分也可以培养、嗯，那我们也很希望早期介入，嗯、可以早期培养孩子的能力、嗯嗯嗯。那针对特殊教育的孩子，也就是所谓的发展迟缓这个部分，你们是所有发展迟缓的内容也都在这些影片当中了。当初这些影片的主题比较是先从偏乡的家长的需求比较高的，哦嗯、所以我们拍摄了有些可能跟精细动作有关，嗯、可能跟粗大动作、上下楼梯，嗯、还有语言、嗯。那另外还有就是怎么引导家长去陪伴、嗯。嗯他的孩子，因为在偏乡有一个蛮大的问题、哦，就是家长不知道怎么陪孩子玩，包含读绘本。绘本并不是直接照绘本念、哦，对，所以怎么支持家长、嗯，怎么引导家长去支持他的孩子，陪伴他的孩子，嗯、是当初我们拍摄这些影片的一个比较重要的关键点、嗯。所以可能没办法所有发展迟缓的面向全部涵盖起来、嗯。不过我们希望这个计划，虽然计划案结束了，可是也很希望它永续。所以这也是当初我不是找。到专业的摄影师对,对，而是培力我们自己的大学生
2: ，哦、对，培力你们自己的学生、嗯，特教系
3: 的大学生
2: ，我觉得这对他们未来在教学现场也有帮助对。因为你看现在哦，你必须拍了影片，做一些宣导，或者是让家长看看孩子的进展啊，对，或者是状况，对，能够让家长了解孩子的情形啊、哦。所以我都说我的学生。嗯我在培育他变成斜杠青年，哎、嗯嗯，也不错啊。特教也需要一些传播人才啊。当、嗯、然我们言归正传了。我们谈到了多重障碍，在学
3: 前或者是国小这个阶段，我们应该怎么？帮助这个孩子呢 ？OK， 我自己认为，不管在哪一个阶段、嗯，那当然我们越小开始，嗯、也就是说，从学前甚至如果婴幼儿、嗯、还有国小，我们这些阶段、嗯，如果我们家长可以相信孩子，也就是说，虽然他的障碍是多重的，可是其实每个孩子都有他的需求，每个孩子也有他的优势。嗯、他可能是多障，有视觉跟智能障碍，他有他优势的地方，嗯、也许听力、哦、对，就是他的优势。所以我们会比较期待家长还有学校的老师可以从孩子的优势去看，当然针对比较弱的地方，我们可以做一些补强，可以做一些强化。那另外就是要相信孩子可以，所以不要什么事都帮孩子做好
2: 了。对，很多家长就觉得，第一个是你做的太慢了，可能要赶着上班呐、啊、等等的，不然我还要来收拾善后。如果让孩子自己吃饭，到时候我还要弄半天。也有的就是舍不得孩子，他已经
3: 这么慢了，对对对肚子会饿啊对对没错对、哦，对，所以就剥夺他学习的机会。嗯、可是，就我刚才提到的这条路，其实很漫长的、嗯。你如果现在帮他做的很多、嗯，未来你就很担心他未来怎么办？嗯、因为当我们父母老了的时候、嗯，孩子也大了，可是他不会自己穿衣服，嗯、不会自己吃饭、嗯，家长永远无法放手。对，所以真的越小、嗯、开始培训孩子、嗯、培养孩子、嗯、生活自理的能力，我觉得是非常重要的
2: 。对啦，一定要。从小啊，家长就要学习慢慢地放手啊。嗯，虽然感觉你会比较狠心，嗯、可是你要长远来看，对孩子到时候都会感恩你的了、啊、没错，好，我们稍待再请国立台东大学特殊教育学系的教授林佩如林教授，再为大家说明多重障碍学生教学的策略以及学习辅具的评估重点。
1: 十五日起开放申请，孩童家庭防疫补贴，每位一万块，对象包含国小及以下的孩童、国高中五专前三年级的身心障碍学生。预计全国两百五十万人受惠。六月十五号上午十点开放线上登记，十八号开放 ATM 领款以及第一波现金入账。另外，端午连假国道将实施严格匝道一控，管控车流。三级管制期间，请减少人流及跨区移动，保护自己也保护家人。以上内容由行政院提供。高中生下课后除了补 习， 究竟还能有什么选择 呢？ 欢迎来到高校生的社团故事 馆， 这里是兴趣的摇 篮， 这里是快乐的泉 源， 这里是梦想的起点。每周二晚间十点三十二分到十一 点， 就让浩纯、姿荣、子涵、陈军带你探索最丰富精彩的高校生 活， 敬请锁定今天不补习。
0: 管那么多水，落加羡慕啊！
3: 大家好，我们是 OK 合,合唱团
0: 。您现在收听的是教育电台。Oh, hi, yeah, yeah. Oh, hi, yeah.
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请国立台中大学特殊教育学系的教授林佩如林教授，为大家说明多元的考量谈、谈多重障碍学生教学的策略以及学习辅具的评估重点。刚才啊，教授提到了早期疗愈很重要，不过呢，我们也知道啊，不管早期疗愈多重要，我们的教育还是非常重要的，认知的学习也是很重要。那在国小教育阶段，我们这群孩子就需要学习辅助的介入了嘛？因为又有很多的。学者专家认为，例如他可能有这个视力的，怕他用尽废退啊，尽量的让他不要学点字啊，嗯、或者是等等的。那听力的话，也要尽量的
3: 开发他对音源的敏锐度了。那这个部分，教授有有些什么样的心得？好，对于这一部分啊，我觉得多重障碍，因为它就不是单一的特殊需求，所以其实很需要专业团队的合作。哦、也就是说，需要专业团队来评估这个学生，嗯、也许语言，或者是也许在视力。以听力的潜能，因为当然，如果他有潜能，我们当然要训练。不过，如果当他的潜能不是短时间内可以被开发出来，反而我们剥夺他用辅具的机会，反而会导致于他在学习上，或者是他在生活的参与会受限。孩子，当他有一些受限的时候，其实他的自尊、他的自信心就会比较不足。如果说像学习辅具，甚至
2: 有些生活的辅具，在我们教育体系其实也会帮孩子考量到了。那在这个部分呢、啊，应该要多小，或者是要怎么样的，让这些辅具能够真正的是对孩子有用呢？因为我们其实很怕孩子造成一种依赖了，对哦、我懂我懂。因为你看现在科技辅具太多了，辅、嗯嗯、具变成他玩电动啊，或者是上网的这个问题了，嗯嗯嗯、反而偏
3: 了他的学习、嗯。我们当初的原意了呀 okay, 对。对，所以我觉得这时候除了一开始刚才提到的评估，你要了解他的能力，如果是我们可以透过训练来达成的、嗯，透过教育来达成，那当然我就会建议我们还是要提供我们的教育。嗯、可是如果真的短时间内没办法。达成，甚至有些就是这个孩子的限制的时候，嗯、其实我就会建议早期辅具就要介入。其实，在国外辅、哦、具是很早期介入，可是我们国内、嗯、像刚才主持人提到的，家长会有一些迷思，嗯、他会觉得走路就是两只脚走、嗯、才叫做走路，哦、开电动轮不叫做行动，就是、或者语言一定要嘴巴说出来說才叫做语言，而不是让孩子用一些哎、嗯欸、手语,啊,、欸、手語啊,啊，或是一些沟通器啊、嗯、等等。其实最主要是达成那个功能啦，我觉得。是达成辅具使用的功能、嗯，让学生我认为可以更参与他的生活、嗯，让他对自己是更有自信。嗯、也就是说，我可以做到这件事情，嗯、我可以做到表达、嗯，我可以做到行动、嗯，只是我需要透过一些媒介来完成而已。嗯、我觉得这个沟通
2: 其实让他的人际关系更好，因为我们常常看到，就是因为他的意见想法没有办法去表达，造成他情绪上的一些行为。所以这个时候，我们在讲的这些的辅具的介入，其实是非常必要，嗯嗯、而且。很重要的就是正确的使用了。那也想请教了，那在我们国小的教育阶段呢，我们是应该以他的补句的教学运用为主呢，还是应该也要让他跟一般的孩子一块的来多多的？沟通，或者是大家
3: 所谓的融合嘛？那当然，如果以国际的潮流趋势、嗯，我们当然还是希望融合教育、嗯，因为毕竟这些孩子未来也是要出社会，对、嗯，也是要跟一般人融合，所以我们的安置大概都会以融合教育的原则为考量。嗯、不过，真的就是有些学生，他可能在融合的教育场域还是有一些需求，嗯、比如像刚刚主持人提到的辅助科技的需求，嗯、或是也许动作语言的训练的需求。嗯、那这时候，其实我们在特教。课程我们会提供所谓的特殊需求领域课程，也就是说，他可能安置在一般的班级、嗯，可是这时候资源班的老师会因应学生的需求去提供那个特殊需求领域课程。嗯、那特殊需求领域课程如果在声音障碍比较相关的，总共包含九科，那其中有一科就是辅助科技应用。我也想请问，像多障的孩子一般是要到特殊教育学校呢，还是可以融合？当然可以融合以，对，我们还是要回归到孩子能力。的评估，嗯，它虽然多重，可是不代表一定重度。它也许每个障碍都轻度、轻度,度、嗯，只是加起来变成多重。嗯、可是这时候，他还是可以回归到一般的学校。哇，那这对原班的老师来说，嗯、他的班级经营、带班的技巧，甚至于孩子之间的互动，对、嗯、这个
2: 对原班老师。应该就是很大的挑
3: 战喽、哦。对，当然会有挑战不过我常会跟一些普教老师分享，就是说，其实这个孩子也是您的学生，他也是你也许三十个里面的其中一个学生、嗯，那只是他的需求稍微不太一样。嗯、我们现在其实也很强调，人是多样化的，在整个社会有低社金的人，有单亲的家庭，有。新移民、资质等等，新住民等等、嗯，所以其实我们整个社会就是多元。尤其我来到台东，我更感受到那个多元、嗯，因为还有原住民。哦，哦對,对，所以其实老师不应该把生音障碍摒除在他的班级之外，就是把责任通丢给我们特教老师、嗯，而是可以再去跟特教老师合作讨论，看看怎么经营他自己的班级，怎么建立一个无障碍的环境。无障碍环境不是只有物理、嗯，还包含人文的无障碍班级我愿意接纳这个孩子。
2: 对，其实啊，就我们过往的低线老师的经验，班级老师他的接受度、对这个孩子的态度啊，其他的孩子是有样学样。如果今天这个老师是院大的，那班上的一个个都是小天使了、嗯。如果班导师他就是一个比较排斥的，或者把他当一个客人、边缘化的话，
3: 那班上同学当然也会有样学样了。因为老师你的身教就摆在那个地方啦。没错，就像我现在我自己带班、嗯、大学哈。我是导师、嗯，我们班也有声音障碍学生、哦。当你老师愿意接受这个孩子，嗯、你创造很多机会、嗯、很多情境，让同学看到他的优势，看到他很棒的地方、嗯，同才就越来越接受他。嗯这点非常的重要了啊！班级经营不
2: 是只是说说，而是真正的要有那个心，嗯、让大家了解。事实上，我们在讲所谓的身心障碍，你想想看，年龄大了不是也有老花眼了吗？对啊，没错，对不对？肢体动作也没那个，嗯、所以一天到晚这样保密防谍啦啊，防止骨质疏松，防止跌倒、髋<笑>关节等等，这也不就是人逐渐老化之后会有的一些的障碍问题了嘛啊、嗯！所以大家啊，要眼光放远一点啊。好，我们稍待啊，在。请国立台中大学特殊教育学系的教授林佩如林教授在为大家说明多重障碍学生教学的策略以及学习辅助的评估重点。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请国立台中大学特殊教育学系的教授林佩如林教授，为大家说明多元的考量，谈多重障碍学生教学策略以及学习辅具的评估重点。我们刚才提到了，在国小教育阶段，通常还是导师的包班制，所以导师的带班态度对孩子在班上的同侪关系，甚至学习的能力啊，也都有很大的关系。那到了国中学科。更多 元， 然后孩子还有青春期的问 题， 那这个时候是不是也相关的学习辅 具，
3: 甚至于各方面的评估更 要？ 到位了呢。国中阶段，他可能要升学，还是以就业的高职的考量，所以这时候还是要去着重学生的一些学科，因为以台湾来说，可能还是有考试的一些压力。不过，我觉得以一个老师的思维，尤其我们现在十二年国教很强调素养导向，我认为我们更应该要去思考的是，这些孩子未来需要的能力是什么。那如果以我们多重障碍的学生，或是各个类别的身心障碍学生，我觉得他未来就业的能力，还有独立。生活的能力，我觉得是更为重要的。也就是说，他可不可以自己独立生活，嗯、也就是生活自己的能力，可不可以不用依靠他人？那另外还有职业能力的培养，还有职业的探索。嗯我觉得这些可能都是国中阶段非常重要，老师特别需要去加强的，而不是只是着重在学科。吴教授，您刚才提到了所谓的独立生活的能力，嗯
2: 、这不是只到国中嘛？因为可能在学前幼儿就要开始慢慢慢慢，例如他自己要知道怎么如厕啊，怎么穿衣服啊，甚至于简单的清洁的工作啊，嗯、自己去弄点简单的烤个吐司啊、嗯，把自己喂饱了的能力，嗯、应该是从小就要开始，不是到国中。因为我们国中还有更远大的一个连环。全套的计划 I E P 在这里要执行，的嘛、嗯嗯？那你也提到，当然学科能力很重要，可是就是他未来的导向，他的生涯的发展，在国中应该要更加明确了吧？他、嗯
3: 嗯、要升学还是要就业？可是我们常看到的就是，因为家长着重在学科哈，我、哦、甚至连老师可能也都比较着重在学科、嗯，所以导致于学生在探索的部分是比较少的。嗯、那另外刚才提到的独立生活能力，就是从小就要开始培养。不过每个阶段可能都有每个阶段比较着重的一些点，嗯、比如在国中来说，我觉得很重要的也许就是像搭车、嗯、交通能力呀、啊嗯、购物，可能他要计划的能力、嗯，比如我今天要去旅游，我今天要去哪。哪里玩？我自己会不会上网查车票啊、交通班次等等？我觉得是不同阶段有不同需要培养的能力。对，是不是有在地化？你看，像台北、新
2: 北有捷运啊、公车都很方便，还无障碍低底盘的公车。可是，在台东啊、嗯，我看那个公车很久一步啊，對您就是要搭电联车，中间间隔也挺远的哎、欸。那这个时候，您的交通考量是不是？可能就是像电动轮椅啊，或者是其他的能力的呢、啊。我知道还有的学校会训练孩子骑机车，我说：“哎呦，那也很危险。”啊，他能不能通过那个笔试？<笑>不能无照驾驶哎、啊。对
3: 对，没错哈、哦。其实我们在考量我们的特殊教育课程还有教学的方式，其实都要着重要在地化，要跟他的社区做一些结合。所以我印象中感触很深的就是在台北我们会教捷运，可是在台东火车、公车反而是老师在教学上很着重的地方。嗯点老师就会实地带孩子去坐火车，然后去池上、哦、去观山，然后去看金城武术啊、嗯、等等。哈，也就是说会因应学生在地的需求而去培养孩子的能力。嗯、那国中有一些简单的职业试探、嗯、如果这孩子未来真的是要就业的话，那在台东地区职业试探的机会多不多啊？目前我们台东在国中的阶段，当然不是针对我们特教的孩子，嗯、可是有开办了一些技艺职业探索的中心，哦、比如像卑南国中，据我了解就有职业探索的场域。我也很鼓励我们特教老师要带着我们的特教生去做这样的一个探索。嗯、那另外可能因为台东很多都是务农或是房物业、旅馆等等、哦嗯，所以在探索的部分，老师也会多增加了这一些。所以其实跟西部来说，可可能探索的场域就会非常不一样，嗯
2: 、还是要因地制宜啦。不最重要就是孩子的观念要正确吧、哦嗯，工作态度对，就是要让他知道，不是爸爸妈妈愿意养你，是你自己要独立。那种工作的态度，否则他不会乖乖的去职场的。到职场，天气今天稍微热一点啦，稍微冷一点啦，就不来啦。那也造成雇主的困扰，嗯、因为人力的运
3: 用啊。嗯这也是，所以家长态度很重要、哦。没错，家长愿不愿意放手，愿不愿意让孩子，也许家里并没有需要这一份薪水，嗯、可是我觉得让孩子可以自立，嗯、自己选择，自己决定、嗯，自己过他可以独立过的一个生活，这部分的概念是蛮重要的。所以家长真的是要养成孩子劳动的习惯啊、哦
2: 嗯嗯！嗯，要让他知道，先从家里。因为你也是家庭一份子啊，要帮忙做家事、衣服做点事情啦、啊嗯，养成习惯，他就不会等着别人来帮他的忙我觉得这个是一种观念，所以我也知道有很多老师也跟我谈到，我们的特教孩子他的人缘好不好，其实在他跟同才互动的那个观念。因为有的孩子就是说，你们就应该来帮我，因为我从小就是这个样子的。可是人是互动的呀，人是要互相的呀，不能。你就认为别人应该来帮你，尤其到了大学或者高中那种阶段，大家自我意识都很强了耶。所以这个心理的建设是不是也要及早的？开始教，吧。嗯，嗯我我
3: 觉得主持人讲这一点非常、嗯、对，非常棒哈，因为我们过去常常就看到很多特教的孩子会等别人来帮忙、嗯，他觉得别人帮忙他理所当然，嗯、对对，因为过去小学都有小天使啊，對所以老师就应该安排一些小天使有爱心的同才来协助我、嗯。可是我觉得我们现在的教育，我们也都会去教导我们的特教的孩子，就是说你有需求你要提出来。别人没有义务一定要帮你，嗯、你要自己提出你的需求，让对方知道。所以我觉得这个真的就从小要教、嗯，甚至像大学，我觉得也一样啊。你有需求你要提出来，适时的求救嘛，要找管道，不
2: 能都等着别人。就像大学是资源教室是支持服务，可不像中等教育一样育、嗯、服务到位的那个是你自己要去寻求资源。资源教室的门是为你开，资源教室辅导老师也会主动的找你。问题是当你裹足不前。或者是你根本就逃避不接电话、嗯，或者是已读不回，嗯、也是没有用的。还是你的积极性了啊！好，我们稍待，再请国立台东大学特殊教育学系的教授林佩如林教授，再为大家说明多重障碍学生教学策略及学习辅具的评估重点。中电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立台中大学特殊教育学系的教授林佩如林教授，为大家说明多元的考量，谈多重障碍学生教学的策略及学习辅具的评估重点。啊、我们刚才啊，教授为大提到了，在我们的国中教育阶段呢，孩子们可能要职业的试探啊，生涯的规划，甚至于学科能力的评估了。可是呢，孩子很重要的。到了高中，可能有的高中是他最后一个教到一阶段了，那么在。这个阶段我们在讲了说你准备好了没有？那问题就是老师帮他准
3: 备了一些什么教育他人呢？这个阶段的教育应该着重什么呢？我自己认为哈，就是随着年龄的成长，当然我们就会发觉，可能有些学生真的在某一些领域或是某一个范畴，他可能是有一些就是因为他的障碍而造成的一些限制。那这时候随着年龄成长，我觉得那个辅助科技的应用就更为重要。嗯、也就是说，过去也许家长、老师还可以从训练练的角度，培养他的能力，嗯、培养他的弱势，强化他的弱势能力为主。可是我觉得到了高中，甚至未来的大专院校、嗯，我觉得这时候辅具的介入就非常重要。嗯、也就是说，适时的辅具介入可以让他的学习是更有效率的，包含一些沟通，还有沟通辅具跟人之间的互动、嗯。那另外还有一些学习辅具，像我们在高中就会常常提供一些学习的辅具，或者是一些考试服务给学生、哦嗯。这时候就是他平常有需要。这些考试服务，他使用了，未来也许在升学的管道上，我们就会帮他申请考试服务，嗯、也许报读、嗯，也许放到试卷，或者是等等。
2: 嗯说这个就应该是及早，对，当然开更早是需要，而不是说你今天要考什么大专真事，了，才能开启寻求特殊考场啊，或者什么这样的个服务、嗯，那是来不及的啦。嗯、因为你的 I E P 上也没这些东西呢、嗯。好了，到了大学、嗯，因为我们的孩子可能要念大学、嗯，那有的真的就到职场。您这多年的辅导访视的经验，我们多上的孩子大部分会升学还是就业呢？
3: 都有，这时候当然要先去思考他的需求，还有本身他自己的意愿，还有家长的一些考量，嗯哎、他的能力、哦、对，还有能力。那当然有些也许就业、嗯，有些也许升学，那有些如果障碍程度真的比较严重的，嗯、有些就是在机构、哦、或者是小作所、嗯，会有不同的考量。那我觉得这些安置的场所，不管学校或是社服团体，都还是要回归到孩子的能力到底在哪一个点是比较适合的、嗯、比较适切的，因为这个。这个有时候考量的点非常多，因为你可能升学，你也要考虑他的交通能力。过去我自己服务的特教学校，有些比较多重的障碍的孩子，后来也念了大学、嗯，可是真的父母可能要陪同，所以这就是我讲的考量的因素非常多。嗯啊、有些可能就就近安置在家里附近的社区化的一个小住所等等、嗯。可是对我来说，我觉得不管在哪一个安置，其实我们还是很希望这些多重障碍的学生，他可以有自己的生活，可以过。自己想过的生活。刚才也有提到说，有个我觉得很重要的一个能力要培养的，就是自我决策的能力。哦、那当然，自我决策能力不是到了高中、到了大学才来培养、哦，而是从小。这时候就是父母要放手，父母要提供选择的机会给我们的孩子。嗯、那过去很多家长或是老师很担心学生做自我决策，嗯哦、因为他会担心他做了决策。可能这个决策
2: 不妙，他也在帮他收拾善對,对
3: ，可是我认为，其实所谓的自我决策，重点应该不是那个最后决策的结果，嗯、而是过程。嗯、对。过程当中，我们应该跟他讨论、啊对，而不是一下就啊，你自己去做决定，
2: 然后后果自己承担，或者是我们要来收拾善后，不是这样，而是要慢慢教他。对，我们从小也是从错误中学习啊，让他去承担那个后果。对啊，那父母也是在旁边看着我们，然后适时的提醒我们呢、啊嗯。这个我觉得也应该要把我们特殊需求的孩子，也应该要当做一般的孩子成长的过程、嗯。我们真的不能保护的太过度了啊。那这个学习的辅助，为了让他。职场甚至到了大 学， 是不是也能够继续的运用 了？ 因为职场还是有很多需要学习的专业 啊， 这个时候还需要
3: 学习辅助 嘛？ 因为我们知 道，
2: 我们有所谓的职业在设计 啊， 什么支付员一堆的
3: 服务了。我过去有一些植物在设计的一些经验、嗯，所以我认为植物在设计并不是只有职场才需要。他如果在学习，或者是像我们刚才提到，有些孩子在就学的时候，他可能就已经有一些职场在实习，这些场域其实也都可以有一些植物在设计。那当然这些就很需要雇主的包容，就是那个实习场域的一个包容、嗯。那另外当然就是要有辅导员或者是特教老师，要针对孩子的需求去设计这些植物在设计。植物在设计，它可以是。辅他也可以是一工作的调整、嗯。不过最重要还是孩子的心态
2: 了啊、嗯！从小就要一个正向的一个心态。我觉得这个是跟家庭教育和父母的教养态度有很大的关系吧。嗯、所以我觉得父母要先坚强，自己也要不断的进步吧。因为孩子都在进步，你也必须要与时俱进。教授，这么多年来，虽然我们知道东部地区家长、啊、真的很辛苦了，嗯、可是陪伴孩子成长这一辈子也就这一个机会而已啊、嗯嗯
3: 。我也会看到东部的家长可能初期会比较保守、比较保护的一个心态，嗯、这也是我刚才提到我来台东的这四年，其实我们跟志协台东志协有办理一些活动、哦，是透过我们大学生去支持心智障碍者、哦、去圆梦、嗯，去说出他们的想法，然后陪伴他们实现。那我们也看到家长越来越走出来，从过去会觉得我的孩子怎么可能可以，哦嗯、可是到现在会愿意放手。其实他们不是不能，而是需要一些支持、嗯。那每个人可能支持的程度是不一样的。如果以多重障碍的学生来说，他的支持程度可能是要多，可是透过支持，他们还是可以达成、嗯。比如像刚才提到的考驾照、嗯，像我们也曾经支持一个东专的学生，我们大学生支持他去高雄一日游。可是计划不是我。们。我们做好带他去是他自己，是他自己拟定他要去哪里，然后上网购票等等、嗯，都是一个高职的学生，我们支持东专专科的学生去完成的。
2: 嗯、就像我们讲的，有的时候这个社会的资源还是要。多多的去寻找。如果我们第一线的普教老师、特教老师不知道了大学校院的资源，尤其现在我们在讲社会责任 USR 啊，这个部分，我想每个学校都愿意提供相关的人力物力来协助我们声音障碍的学生、嗯、或者是教员现场的需求。尤其现在我们知道有很多的体验的课程、嗯，大学的资源其实都会下放到了各级的学校，让孩子能够多多的、提早的去体验。所以不是只是幼于他国中。这个阶段让他提早开一点眼 界， 所以 呢， 我们多重障碍的孩子也应该要更早的开眼 界， 不管是在学习辅助啊、生活辅助上。可
3: 是我觉得最重要的就是他的观念有没有打
2: 通，这才是重要、哦。有没有愿意接
3: 受自己的障碍，对,对自己的障碍是认同？嗯、他就跟身高一样，每个人有不同的身高，每个人有不同的体型、嗯。他障碍就是属于我的一部分。我想这点才是正确的观念，提
2: 供大家了、嗯。那今天也非常谢谢国立台中大学特殊教育学系的教授林佩如林教授，为大家说明了多元的考量谈、谈多重障碍学生教学的策略以及学习辅具的评估重点，非常。谢谢你，教授，谢谢。谢谢国立台东大学特殊教育学系的林佩如教授为大家说明了多重障碍学生教学的策略以及学习辅具的评估重点，希望提供家长老师可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请国立台东大学附属特殊教育学校的吴少林老师为大家加油打气喽。
1: 加油站。大家好，我是国立台东大学附属特殊教育学校国小部的吴少宁老师。针对身心障碍学生性别平等的教学重点及防患未然之道呢，有以下几点建议。首先，小朋友的自主权呢，希望是可以从小建立起，可以让他们多做选择，让他们建立起保护自己的概念。同时呢，也可以依照性教育、性别教育等等的内容呢，为小朋友选择一些适当的绘本或是影片给他们看。同时呢，也可以带着他们一起玩家家酒啊，或是一些角色扮演的游戏，让他们对于性教育跟性别教育呢有更多的认识。谢谢大家。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢你的收听。在下个星期节目中，为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的花莲县政府教育处北区特教资源中心情绪行为支援团队的简玲莹老师，为大家分享“晴时多云，偶阵雨”，谈国小教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略，希望体光家长老师可以做个参考了。感谢你的收听，有空您在下个星期六十六点零五分再度收听特别的爱，我们下周见喽，拜拜。